0: OpWise, o podcast oficial do OpLab. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do OpWise, o podcast oficial do OpLab, onde toda semana você aprende um pouco mais sobre o mercado financeiro e, mais especificamente, o mercado de opções. E ó, hoje fica até o final, porque o episódio de hoje está sensacional. Eu sou Alexandre Abidum, aqui, como sempre, Marcelo Paz, nosso especialista em tecnologia e mercado financeiro. Beleza, Marcelo? Fala, Abidum, como é que você tá
1: é, mais um podcast, a gente já está completando sei lá quantas semanas, hein? mais de acho que 12, 13 semanas, é, a gente começou isso é, despretensiosamente e já estamos aí com só convidados de altíssimo gabarito e hoje não podia ser diferente, mas um
0: super convidado, apresenta ele para nós. Exatamente. Ó, o convidado de hoje ele tem pós-graduação em economia. Ele é autor de livros sobre finanças e investimentos, é palestrante, professor de finanças na B3, colunista de finanças do portal Exame e a missão dele é ajudar as pessoas a serem livres. Seja muito bem-vindo, André Massaro. Tudo bem, cara?
2: É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês e vamos em frente, né?
0: Boa. Cara, que missão, hein? Ajudar as pessoas a serem mais livres. Isso é... Eu acho que, assim, todo mundo é, almeja a liberdade, né? E você poder ajudar as pessoas é, nesse caminho, que às vezes não é fácil, né? Dependendo de Sim. como a pessoa tá, como é, das escolhas que ela fez na vida, em que momento da vida que ela tá, às vezes pode ser um desafio maior para alguns do que
2: para outros, né? É, fa falar em, em, em liberdade, em ser livre é uma coisa que pode muito facilmente cair no discurso vazio, porque então, acho que é importante eu explicar as coisas aqui, até para a gente dar um contexto para quem estava ouvindo a gente. né? Um pouco antes da gente iniciar a gravação, a gente estava falando aqui nos bastidores sobre libertarianismo. Né? E veja só, eu, eu sou um profissional da área de educação financeira, já há bastante tempo. Quando a educação financeira não era modinha, eu já estava lá. né? Quer dizer, já estava quando era tudo mato ali. Né? E hoje, por exemplo, na área de educação financeira, o discurso típico da maioria das pessoas desde o educador financeiro comum, até aquele cara que, que fala de, de, de trade, de ganhar dinheiro, essas coisas, é o discurso assim, do ficar rico. Ficar rico, ganhar muita grana. É, eu tentei dar um passo além com esse discurso, porque assim, ficar rico é uma coisa é, boa, positiva, talvez até um pré-requisito para que você seja, seja livre, numa sociedade civilizada, industrializada, Dificilmente você vai ser livre se você for uma pessoa pobre. Né? Mas assim, a riqueza não necessariamente te traz liberdade, pelo contrário, a maioria das pessoas ricas que eu conheço, elas são escravas de padrões, de normas, de regras, quer dizer, elas definitivamente não conseguem se libertar. Né? Então, a partir do momento que o sujeito é rico, mas ele está preocupado por que o iate do vizinho é maior que o dele, ou que... No, no, no clube de golfe, alguém vai falar alguma coisa, esse cara não é livre, definitivamente. E, e aí que tá a diferença importante. Eu eu quero ensinar as pessoas, na medida do possível, eu sei que isso é uma coisa muito, é talvez até um pouco pretenciosa, a, a ser livre, não necessariamente ser rico. É
1: hum. até, a gente tava, como você disse, a gente tava falando de libertarianismo no passado, eu também não sei, Abidum. É, você falou, todo mundo quer ser livre. Eu questiono essa, essa afirmação, porque as pessoas até acham que elas querem ser livres, mas na prática elas não agem como alguém que livre. A liberdade é angustiante. Exatamente. É verdade. É a verdade. liberdade é
2: angustiante. As pessoas, a, a grande parte das pessoas, elas precisam de alguém que as diga o que fazer. Elas não conseguem tomar atitude se elas estiverem sozinhas, se elas não tiverem alguém apontando o dedo e falando, é para lá que você vai.
1: Não à toa a gente tem muito é, é, poucos CEOs famosos, poucos CEOs que são... Porque o que o que um executivo de uma grande empresa faz, né, André? Ele tem a autoridade para tomar decisões, e as pessoas não querem tomar decisões, né? Isso é uma forma de liberdade, né? poder tomar decisão é uma forma de liberdade, e as pessoas não querem ter essa, essa responsabilidade que vem junto com a liberdade.
2: Exatamente, as pessoas abrem mão disso e elas querem que pessoas tomem decisões por elas, pessoas apontem o caminho. É por isso que é, em boa parte dos, dos países do mundo, e a gente tem visto isso de forma muito intensa nos últimos anos, as pessoas procuram líderes fortes, líderes carismáticos, né? Quer dizer, líderes que, que dão aquela impressão de segurança, assim, olha, eu sei para onde eu estou conduzindo todo mundo, porque o sujeito fica mais confortável dessa forma. Ele fala assim, ó, eu estou tranquilo aqui no meu canto e alguém está cuidando das coisas por mim, né? Quer dizer, você abre mão da sua liberdade, essa que é a grande verdade, a conta sempre vem depois.
0: É porque você, você ter que assumir essa posição de liderança é, é uma coisa que não é confortável, né? Você lida com incerteza, você lida com é, assim, a possibilidade de erro. Então, realmente não é não é para todas as pessoas, inclusive é por isso que, como o Marcelo falou, a gente vê poucos CEOs e muito Sim. mais gente que segue eles do que pessoas dispostas a estar no lugar é. deles. né?
2: E, e mesmo no mercado financeiro, que é o nosso mercado, quer dizer, é o lugar que a gente convive, que a gente passa mais tempo, assim, a gente vê isso de forma muito clara, porque todos os, os investidores de sucesso, todos os traders de sucesso, eles sempre batem na tecla assim, de que o investidor ele tem que saber tomar suas decisões, ele não pode ir junto da manada, até por uma questão puramente matemática, porque no mercado você não gera valor, né? esse valor é transferido de um lado para o outro, quer dizer, não dá para todo mundo vencer ali dentro. E, no entanto, o que você mais vê é o oposto disso, quer dizer, são os, os, os investidores, traders, especuladores, use o nome que você quiser, principalmente o pessoal mais é, é, menos experiente, assim, que está entrando agora, desesperadamente em busca de líderes, em busca de gente que... que dê, o líder, no caso, se torna a figura, sei lá, do, do guru, do analista, né? Do, do seja lá, quer dizer, alguém que está dizendo para a pessoa o que fazer, porque ela fica travada se ela tiver que tomar suas próprias atitudes, Aham. Né?
0: Uhum. E, cara, começando do começo, você falou que você já estava né, nesse business de educação financeira muito antes dele se tornar essa coisa mainstream que ele é hoje. Como começou isso? Você tem alguém na sua família que já era investidor, que já mexia com a educação financeira ou partiu de não. você?
2: É, na, na minha família, ninguém, é todo mundo é engenheiro civil, e eu sou o único não engenheiro da família,
0: né?
2: É. É, eu, hoje, assim, quando as pessoas me perguntam, como é que eu fui parar em finanças, eu, eu não sei responder. Eu, eu não fui sozinho, eu fui levado, eu fui levado pelas circunstâncias. Né? Então, eu entrei na faculdade, de, eu me graduei em administração, administração é notoriamente o curso daquele cara que não sabe o que quer fazer da vida. Né? Então, se eu não sabia o que eu queria fazer da vida, eu vou entrar em administração. Eu queria ser médico, né? mas tem, tem uma médica na família que falou para mim assim, ó, não, não entra nessa não, né? Aí eu fui para administração. Aí no, no, na escola de administração que eu estudei, quando chegava no final, você tinha duas especializações, ou marketing ou finanças. Eu falo assim, não marketing eu sou incompetente demais para fazer isso, né? Eu não entendo desse negócio. Então eu fui para finanças e fui sendo levado, né? Aí dali eu virei trainee de uma empresa, né? Quer dizer, uma empresa de consultoria, de auditoria. Fui trabalhar em banco, fiquei um tempinho em mercado financeiro, é, trabalhei como executivo financeiro de empresa. E em determinado momento, né, isso deve ter uns 10 anos mais ou menos, eu estava também meio em crise profissional ali, né? É, e eu, eu resolvi entrar na área de educação porque eu tava achando que eu tava perdendo contato com o mundo. Né? Eu tava nessa época, nessa época eu tava, de fato, assim, atuando como trader né? na minha própria conta. Isso foi ali naquele período um pouco antes de 2008, mais ou menos, né? E eu achei que eu tava ficando meio louco, assim, aquela coisa de, puta, eu não saio de casa, eu só fico olhando gráfico e tal. E aí que eu falei, ó, eu vou fazer alguma coisa, eu quero dar palestra, eu quero ter contato com gente. Aí eu escrevi um livro, né, que foi um livro, foi publicado em 2009, foi meu primeiro livro. E, aqui, e por conta daquilo que tudo começou, porque aí eu comecei a ser chamado por jornalista, para conversar, quer dizer, eu fiquei visível. Né? e então eu virei um educador financeiro assim ele a, mi, a minha é, a minha carreira em finanças começou por por, é, com, por assim completo acaso né por ausência de saber o que fazer e a minha carreira especificamente em educação financeira começou por saco cheio né então assim perfeitas motivações para você ter sucesso na vida né
1: é, eu até me identifico é. um pouco com o que você tá falando, André, porque uhum. eu tô há muito pouco tempo no mercado financeiro, né? Você faz coisa de há dois anos. É, e eu era de tecnologia, somente tecnologia. Né? E no fundo, eu também fui para a área de tecnologia desse jeito que você falou, eu fui é. levado. Quando eu vi, eu já tava lá, né? Foi a, Eu fiz faculdade, faculdade de ciência da computação, tive empresas na área. Eu sempre tive a ver empreendedora, né, de alguma forma, mas é, no final, mais recentemente, uns dois anos atrás, eu vi que aquilo não era para mim, assim, no é. final das contas, né? Eu conheci o mercado financeiro e me apaixonei, eu acabei migrando para o mercado financeiro e descobri no mercado financeiro uma coisa que eu nunca gostei de fazer, que era ensinar. É, ainda que eu tô no começo disso, né, até até pouca bagagem para ficar passando o trampo para as pessoas, mas é, é muito legal ensinar as pessoas a ganhar dinheiro, né? É um, ensinar é, um... é a melhor
2: forma de você aprender, porque você Exatamente. tem que explicar para você mesmo antes de explicar para os outros, né? Exatamente. Então é bonito o pessoal da área de educação financeira, principalmente tem uma turma assim que é mais é, carrega bastante no discurso, né? No discurso emocional e alguns gostam de dizer aquela coisa não, porque eu tenho uma educa... uma vocação, né? Quer dizer uma missão. Eu, pelo menos nesse ponto, eu fico totalmente à vontade para falar assim, eu não tenho missão porra nenhuma, eu fui <risos> levado, né? Eu fui, eu fui, assim, de forma completamente passiva,
1: né? É, eu não sinto como uma missão, mas eu, é uma coisa que me dá muito prazer em fazer, né? Só é. e, não, que dá a... prazer,
2: dá prazer, mas é assim, eu olho para trás, eu não planejei nada disso, simplesmente é, aconteceu, né? É,
1: essa semana você escreveu um artigo sobre Position Trading, Nele, você Sim. fala que o Position Trade não é uma estratégia, é uma abordagem temporal. Você pode explicar melhor para a gente sobre esse assunto?
2: Claro. É, então, uma, só dando um passinho para trás, né? o ano passado, por exemplo, eu tive um, uma epifânia, assim, né? e eu resolvi que eu ia colocar tudo que eu sei no meu site. Né? Então, eu vou escrever tudo, tá? não necessariamente as coisas que eu faço, mas tudo que eu sei sobre finanças, que eu já aprendi, eu já eu vou colocar lá. E eu tenho escrito, inclusive, sobre essas modalidades de operação. Então, por exemplo, os diferentes tipos de trade, diferentes de tipos de investimentos. E por acaso, eu, essa semana, né na semana que a gente está fazendo essa gravação, eu fiz um artigo sobre Position, é, e eu já estava um pouco devendo ele, porque um pouco antes desse artigo de Position, eu fiz um artigo, que esse é um artigo, eu sou suspeito para falar do que eu mesmo escrevo, mas esse eu acho que ele ficou muito interessante, que eu chamei ele assim, de taxonomia das estratégias de investimento. Porque o pessoal no mercado financeiro, eles costumam achar que só existe análise técnica e análise fundamentalista. Né? E aí eu falo assim, deixa eu ampliar esse negócio, né? Eu, eu fiz até um desenho lá, fica o um convite aí para quem estiver nos ouvindo, vai lá no meu site, procura esse artigo, né? Chama Taxonomia das Estratégias de Investimento, em que eu começo dividindo assim, todas as estratégias ativas, passivas, eu vou ramificando. né? E. Então, essas são as estratégias. Por exemplo, quando a gente vai falar de estratégia de base fundamentalista, a gente pode falar assim, de Value Investing, a gente pode falar de Growth Investing, né? as, as, é, investimento em, em empresa de segmento. Quando a gente vai falar de opções, por exemplo, a gente fala de estratégias não direcionais, aí a gente pode falar de venda de volatilidade, de compra de volatilidade com estrutura ou sem estrutura. Isso seria estratégia, né? de base técnica. Assim, então, você pode ou o uso da análise técnica clássica, né? quer dizer, você olhar gráfico, fazer a interpretação visual dos gráficos, ou você criar sistemas usando os indicadores, né? um trend following, alguma coisa assim. Essas seriam as estratégias. Só que para cada estratégia você pode é, implantar um horizonte de tempo, um horizonte, o que se chama no nosso jargão de finanças de prazo operacional, que é o famoso day trade, swing trade position. Né? Então, assim, na, nas extremidades, né? Quer dizer, na extremidade mais curta, estaria aquilo que se chama de high frequency trading, né? Quer dizer, o trading de alta frequência, são aquelas operações que duram menos de um segundo, que são invisíveis ao olho humano e que estão meio que fora do alcance do investidor comum. É uma coisa assim de tesouraria de banco. Né? Aí depois a gente tem o day trade, né? Que é as operações do mesmo dia, o chamado swing, né? E swing é sempre muito importante é, ressaltar que que na linguagem, por exemplo, quando a gente fala no gráfico, né, o gráfico tem aqueles movimentos de sobe e desce, que ele faz como se fosse uma escadinha, aquilo é, é cada movimento desses, para cima e para baixo, é chamado de swing. Swing literalmente é é, é balanço, né? É balançar. E é importante fa falar isso porque eu tenho alguns artigos de swing trade, tem um monte de gente que vai parar no meu site procurando outra coisa, né? Eles estão com outra ideia que não tem nada a ver com o mercado financeiro. Esses caras estão aumentando o bounce rate do meu site. né Uma hora eu tenho que ir lá e fazer alguma coisa. fala assim, ó, meu site não é site pornô, sai daqui. Né? Quer dizer, tem, tem pornografia no mercado financeiro, mas não é isso que vocês estão procurando. Né? E, e o position seria, então, acima do, do swing trading, né? quer dizer, seria um horizonte operacional de, de, de meses ou anos, é, e a outra extremidade seria né, o, o, aquilo que se chama de buy and hold, que é o cara que ele não tem intenção de venda. E é até interessante falar isso: assim, que no mercado financeiro, trade, né, a palavra em inglês que vem de comércio, né? É o, é o comerciante. Então, um, um trader, quer dizer, não importa se é um day trader, um position trader, o trader ele é o cara que ele compra ativos financeiros com a intenção de vender não importa se é para vender hoje ou se é para vender daqui cinco anos, mas se ele comprou deliberadamente com a intenção de vender, ele é um trader. Se ele não tem a intenção de vender, por exemplo, o sujeito que comprou para receber dividendo ou para formar uma carteira de aposentadoria, a gente pode dizer que ele é um investidor comum, né? Mas o cara que tem a intenção de vender, ele é trader. É que nem um, um comerciante normal, imagina que você vai comprar um carro para o seu uso, tá? É, eventualmente você vai vender ele, tá? em algum momento você vai trocar de carro, vai, vai vender o seu para comprar outro, mas você não é um comerciante de carros, agora o cara que compra o carro deliberadamente com a ideia de vender aquele carro, pode ser amanhã ou pode ser daqui a seis meses, ele seria o trader, né? então no mercado financeiro o trader é esse cara que ele, é, ele não tem a intenção de manter o ativo, Falando,
0: então, agora de um assunto quente, né, que está sendo muito comentado aí, BDRs, né, os Brazilian Depository Receipts. Tem gente falando bem, tem gente falando mal. Qual que é a sua opinião sobre os BDRs? É, eu,
2: eu acho positivo, tá? Eu acho positivo a existência dos BDRs, mas é assim, eu tô meio que pagando para ver. Né? É, é, o mercado financeiro brasileiro ele tem a bolsa em particular, né? A P3, eles têm, eles lançam muita coisa. Eles são muito bons de criação de produto, mas eles são às vezes não tão bons em viabilizar comercialmente esses produtos. Então, constantemente eles estão lançando, por, por exemplo, tem um monte de contrato futuro de opção que não tem liquidez nenhuma, tem coisa... Quer dizer, a, o mercado financeiro brasileiro tem um monte de instrumento financeiro que existe no papel, mas na prática não existe. E eu, por conta desse histórico, né, é, eu, eu, num primeiro momento, eu tenho receio de que o BDR se torne mais uma das coisas que existe no papel e na prática não vai existir. Eu torço muito pelo sucesso do BDR, é porque é aquela coisa, a gente vai de uma bolsa de 400 empresas e de um dia para o outro a gente passa a ter mil. Né? Isso amplia demais o, o horizonte do, do investidor. Então, eu torço pelo sucesso do BDR. O BDR é, pode ter vantagens em relação a investir diretamente no exterior. Tem, os dois têm vantagens e desvantagens, a é questão de ver para cada um quais são as vantagens que pesam mais né, e as vantagens que afetam menos. E eu torço pelo sucesso, mas assim, está tudo muito no começo. A gente está fazendo essa gravação, no dia que a gente está fazendo a gravação, tem menos de uma semana que os BDRs não patrocinados começaram a ser transacionados. Né? Então assim, a minha postura nesse momento é, assim, é de otimismo, mas é um otimismo cético.
1: É, mas você não acredita, por exemplo, que. Eu não, é, não sei essa parte da, da sua história que, que você costuma pregar. Mas você não acredita que seria melhor as pessoas aprenderem a investir diretamente no exterior, por exemplo, e aí comprar essas empresas lá direto? E uma coisa que os BDRs não dão de vantagem no Brasil, que é, nos Estados Unidos você já pode comprar fração de uma empresa, por exemplo, eu poderia comprar uma fração da Amazon lá. Sim. É, e isso via BDR a gente não tem como fazer. Você não. Qual é a sua opinião a respeito dessa questão
2: de investir diretamente no exterior ou só no Brasil? Então, eu vou eu vou começar falando uma coisa que, aos ouvidos de um libertarianista, provavelmente isso vai soar como música. né? Mas, assim, existe um risco, entre todos os riscos dos investimentos, e que é um risco que, às vezes, as pessoas esquecem, chama risco jurisdicional. Tá? Ele é um risco que ele está acima do risco cambial, porque o pessoal olha muitos investimentos no exterior pensando no risco cambial. Mas o risco cambial é um risco. né? É, no Brasil, por exemplo, a gente não pode fazer transações em dólar. A gente tem aquilo que se chama de curso forçado da moeda. Você não pode, por exemplo, abrir uma conta em dólar num banco. Mas em muitos países você pode. Né? Se você for para Inglaterra, para Suíça, na Inglaterra, você vai lá num banco e abre em euro, libra ou dólar. Você escolhe. né? Então você pode ter, por exemplo, seu dinheiro em dólar na Inglaterra ou em dólar no Uruguai mas você está sob, sob a jurisdição Inglaterra, ou sob jurisdição Uruguai. Quando você investe em BDR, você, você consegue gerenciar o seu risco cambial. Mas sob qual jurisdição você está? Três chances. Né? A brasileira, a, é a brasileira. <risos> Exatamente, né? você está sob jurisdição brasileira. Então assim, se você tem qualquer desconfiança do Brasil, você já sabe o que você tem que fazer, eu acho que eu não preciso nem <risos> dizer, né? Você já sabe qual é o caminho. Então, por exemplo, aquele sujeito que ele realmente tem receio, ele tem receio, por exemplo, de que um dia aconteça algum problema, que ele tome um processo, que a justiça aja de forma arbitrária com ele, esse cara não tem nem que pensar em BDR, né? Agora, aquele sujeito que ele tá mais tranquilo com isso, e de repente ele tá, é, é, ele tá um pouco mais na zona de conforto, no que diz respeito à tributação ele não quer, por exemplo, cair naquelas regras meio draconianas de sucessão que tem nos Estados Unidos, aí ele fica aqui, né? Quer dizer, ele, ele, tudo na vida é assim, você abre mão de uma coisa para ter outra, né? Então, cada investidor individualmente tem que ver onde é que o seu próprio calo aperta para saber qual que é o caminho correto. Mas uma coisa que você mencionou, Marcelo, é correta, está é certo, né? Porque... É, o BDR, ele pode ser a melhor coisa do mundo, ele pode ser maravilhoso, mas ele nunca é o ativo, ele é um simulacro do ativo, tá? Quer dizer, se você quer ser, de fato, se é importante para você se sentir dono de uma parte da Tesla Motors, se você quer um dia encontrar o Elon Musk em algum lugar e apertar a mão dele e falar, seu sócio, sou seu sócio, você não pode fazer isso com BDR, né? Você tem que ter a the real thing, né?
0: É Esse é até um dos motivos que eu não, não invisto em BDR, eu invisto diretamente lá nos Estados Unidos, até porque esse ponto que você falou de BDRs não patrocinadas, que eu acho que muita gente talvez não saiba o que é, né? as BDRs não patrocinadas é, é assim, é quando o mercado não conseguiu atrair que aquela empresa abra o capital aqui, então é uma instituição né, que Sim. lança um fundo, aí, é um fundo, alguma é. coisa, então assim... É uma coisa indireta, e às vezes a empresa não tem nada a ver com, esse, com essa BDR. Exato, que nada, né? o Elon
2: Musk não deve ter a menor ideia de que tem ação dele no Brasil. Ele não deve é... nem saber que o Brasil existe, ele não vende os carros dele aqui. Né? Ele, e aí, ele teoricamente, se ele não aí... vende o produto dele, você acha que ele vai querer vender as ações?
1: E aí tem teoricamente. É, você não sabe exatamente como que essa empresa que está fazendo esse BDR está agindo com o seu dinheiro, eventualmente. Existe a regulação, né? A CVM, a gente até falou isso antes também de começar. Mas eventualmente ela pode fazer alguma coisa ali que não está exatamente. Você não está investindo diretamente na empresa, né? Exato. Você, Essas você empresas tá é, fora do é, sujeita...
2: alcance da CVM.
1: Mas né? você está é, sujeito a toda sorte de problemas, é. além dos problemas de, de cambiais e outras coisas. Né? Exato. É, assim, eu... Eu, acho
2: que, eu acho que o BDR é uma coisa boa, eu acho que o BDR expande muito o mercado. E, é, e eu acho importante que as empresas brasileiras comecem a sofrer esse tipo de concorrência, porque as empresas brasileiras também são muito frágeis em termos de governança, de um monte de coisa, quer dizer, o, o nosso mercado precisa dinamizar. Então, assim, a gente sabe que o BDR ele tem uma série de fragilidades, mas ele tem o papel dele e ele pode ser uma coisa boa. E, de novo, assim, a, a discussão... E hoje a gente tem visto muito nas mídias sociais esse tipo de discussão acalorada. É óbvio que... Cê... Você vê de um lado, por exemplo, as corretoras defendendo o BDR e as corretoras estrangeiras defendendo o investimento direto. É claro que cada um está querendo defender o seu lado. Mas os dois têm argumentos, né? Então a gente precisa ouvir esses argumentos e aí o investidor, conforme as suas características, conforme suas expectativas, suas demandas, ele faz a escolha dele, ir para um lado ou por outro. Né?
1: É, só, eu, só o, o ponto que eu fico é, é a comodidade que traz a BDR, obviamente, é, de alguma forma para mim ainda incentiva ainda mais o, a acomodação das pessoas. É como é, eu colocar meu dinheiro num fundo de investimento ou eu investir meu próprio dinheiro. Você, tá, uhum. você vai pagar por isso, né na BDR você vai pagar a taxa de administração do fundo, você vai pagar é, outras coisas que você não pagaria se você fosse direto, mas também se você vai direto você tem outros custos, então tudo isso tem que ser composto, mas eu, eu sou sempre da opinião que é melhor a gente tem, aprender e fazer a gente mesmo, né? por isso que eu prefiro é, não comprar a BDR. É, Para
2: um investidor, por exemplo, que queira, né, um, vamos dizer assim, um cara que gosta, que curte o mercado financeiro, que ele tem esse desejo de aprendizado, provavelmente, para ele, o melhor caminho é ir para fora mesmo, já se expor ao mercado grande né? e já, já, já adquirir essa dinâmica. Né? Agora, aquele que está mais tranquilão, assim fica por aqui. né? Mas sempre sabendo, você tem risco lá e tem risco aqui. É. Nenhum dos dois lugares vai ser perfeito. É,
1: você tem um artigo no seu blog sobre dívida e PIB o é, que, que você acha que seria necessário para mudar a situação do Brasil com relação a isso? Porque a dívida PIB já vai estar tá passando, está quase passando de 100%, já que já não passou, porque tem uma, uma métrica que eles usam para fazer o cálculo no Brasil que é diferente do resto do mundo e tudo mais, o é, que, que você tem a, respeito, a dizer a respeito
2: disso? Olha, é, o, eu, ter uma relação dívida e PIB alta não é, em princípio, um problema, tá? Porque nós temos muitas economias desenvolvidas aí que tem mais de 100% do PIB. Então, assim, esse indicador sozinho, ele não diz muita coisa, né? Por exemplo, a gente pega, agora eu não lembro de cabeça, mas eu acho que a França, os próprios Estados Unidos, os Estados Unidos. Se, se, se não tiverem mais de 100%, estão próximos disso aí, né? Só que é aquela coisa, é os Estados Unidos, é a França, né? Quer dizer, nós vamos querer comparar o Brasil com esses caras, não dá certo. O Brasil tem muita fragilidade. E, e o oposto disso também é verdadeiro. Eu lembro, quando eu escrevi o artigo, eu entrei lá no site do Banco Mundial, né, para ver lá que tem os dados, e aí você vê assim, pô, quem são os países que têm a, a menor relação entre PIB e dívida? Tem país com 20%, 30%. Aí você vai ver um monte de país tudo fodido, assim, né? País, assim, sei lá, na, naqueles, naquilo que, o, que o, nosso, é, o nosso querido Donald Trump, né? Ressaltando que, ressaltando que nós estamos gravando isso antes das eleições, tá? Então a gente não pode falar se ele é presidente ou se ele é ex-presidente, né? Mas o Donald Trump uma vez se referiu a esses países como holes, né? Os buracos de merda, né? Então, tem, tem vários países que se enquadram nessa categoria que estão com uma relação PIB-dívida muito baixa. Então esse número isoladamente, assim, para mim ele não tem muito significado, quer dizer... Se, se for uma relação alta com um país ruim, isso é um problema. E esse é o problema do Brasil. O Brasil está indo para uma relação dívida alta né, em relação ao PIB, só que o Brasil é um país bagunçado. Eu não sei se o Brasil é um né? mas certamente não é a Suíça.
0: <risos> não, exatamente. Passando agora um pouquinho para o assunto de educação financeira, quando você está dando uma palestra, alguma coisa assim, qual que é a pergunta que mais te fazem, né? Aquela pergunta que sempre volta. Com é, relação a esse
2: depende, tempo. porque assim, eu quando eu falo de educação financeira, normalmente eu trabalho é com dois tipos de público, porque o mundo das finanças pessoais a gente pode, dizer, a gente divide ele assim, né? A gente pode dizer que você tem o um mundo do dinheiro sobrando e o um mundo do dinheiro faltando. Tá? Então, assim, quando você fala de dinheiro faltando, geralmente você está falando assim, de assuntos como endividamento, consumo, né? Quer dizer, são os problemas da falta de dinheiro. E o dinheiro sobrando, né óbvio que é muito melhor ter sobrando que faltando, né? Mas o dinheiro sobrando também nos gera angústia, porque a gente tem que tomar a decisão de investimento, né? Até por conta né, o efeito da entropia, né? A, a implacável segunda lei da termodinâmica, né? Quer dizer, se você tem dinheiro, para você ficar pobre é um piscar de olhos, né? Você pode levar a vida inteira para conseguir um patrimônio, mas para ir para a miséria, você vai em um segundo. Então, a pessoa que tem dinheiro, ele tem esse tipo de preocupação. E esse cara, por exemplo, do, do, do dinheiro sobrando, a pergunta típica, que é uma pergunta desconfortável para um educador financeiro, é sempre o velho e bom onde investir, né? E essa é uma pergunta sacana, porque não é assim, ah, é, quais são os investimentos, quais são as opções? Não, é o onde investir. E aí eu respondo sempre muito educadamente né? e falo, olha, eu não posso te dar essa resposta, eu não sou um analista, não estou aqui para isso, não sei o quê, mas por dentro o meu pensamento ele diz assim, cara... É se vo... eu não sei quanto dinheiro você tem, mas se você tá me fazendo essa pergunta, provavelmente você não merece ter o dinheiro que você tem, porque eu aposto que você é aquele cara que quando você vai comprar um celular de mil reais, você fica dois meses pesquisando fórum, não sei o que, esse tipo Bom. de coisa. Agora, quando você vai tomar a decisão de investimento de 100, 200 mil reais, você vai entrar na você vai perguntar para um estranho que fazer, você não me conhece, cara, você nunca entrou na minha casa, você não sabe quem eu sou, né? Então, esse tipo de pergunta é, é muito incômodo. Né? E do outro lado, né, do lado das pessoas que, geram, que têm dívida, né, é, é, aí, assim, eles costumam vir com perguntas muito específicas, eu, eu, eu destacaria duas, uma é a questão da renegociação de dívidas e a outra, que é algo muito angustiante, é assim, como tentar trazer minha família para um projeto de reorganizar as finanças. Porque o pior inimigo é aquele inimigo que vive junto com você, né? Fala assim, ah, o meu inimigo é o governo, são os... Não, seu inimigo é a é sua família, cara. Porque sua família é aquele pessoal, assim, que eles veem que a situação tá bagunçada, né? E fala assim, ó, oh, vamos arrumar a vida aqui, vamos então economizar. No primeiro aniversário da sogra, ou nas primeiras férias das crianças, aí já fala, não, aí não, aí não pode. Temos que dar presente para não sei quem, né? Então, aí vira bagunça. Então, assim, dificilmente uma família consegue, todos os membros, se engajar num processo de botar a vida em ordem.
0: É interessante isso que você falou, porque tem muita gente que acaba, às vezes, colocando a carreta antes dos bois, né? Então, o cara tá endividado, mas já quer pensar em investir. Ou, às vezes, o cara quer pensar, mas não guarda dinheiro, não tem hora. Uma... Não, ele
2: quer renegociar a dívida, né? Fala, ele, ele fala, eu queria renegociar a minha dívida. Ele fala assim, ó, você, você sabe o que causou sua dívida? Se você renegociar uma dívida sem resolver a causa... Porque a dívida não é problema, a dívida é consequência. Né? Se você partir para renegociar a dívida e continuar vivendo do jeito que você vive, daqui três meses você está com o pinico na mão de novo. Né? É. Então, assim, primeiro você tem que descobrir qual é a causa do vazamento aqui para depois você partir para renegociar. Investir nem se fala, né? investir é loucura nessa situação.
1: É, inclusive nesse assunto aí, de, de, dessas dúvidas iniciais, um dos, um dos livros mais famosos que a gente tem na área é o Pai Rico, Pai Pobre, né, do Robert Kiyosaki, Sim. com certeza a maioria das pessoas que te procuram, você deve até recomendar esse livro, é, e uhum. é o Robert Kiyosaki é uma referência internacional né, de educação financeira. Ultimamente ele está falando bastante de ouro e Bitcoin, aí eu volto agora no assunto é. que a gente estava falando antes de começar. Né? Qual que é a sua opinião sobre ouro? Bitcoin você já falou, mas repete para tá é. a gente aqui, para o pessoal que está acompanhando a
2: gente Bitcoin é um assunto, assim, que eu evito falar porque eu não conheço o suficiente, tá? Então, assim, eu não sinto que eu conheço o suficiente do assunto para falar sobre isso. Ouro é um assunto que eu fico um pouco mais confortável, né? Porque, eu, assim, eu não sou um grande fã de ouro, porque é, o ouro, ele é um ativo que ele não, não é gerador de renda, né? Então, assim, você não tem o que fazer, se ele desvaloriza... Não... Não, você só pode esperar, né? Nem renda, nem valor, né? Ele não gera renda, é. nem gera... É, ele não tem valor intrínseco, né? Quer dizer, o valor dele intrínseco é, é muito localizado. Ele tem aí algumas aplicações industriais, né? Mas no caso de colapso real da civilização, você não vai comer ouro e nem nada disso, né? Mas um, uma questão que me deixa um pouco incomodado no ouro é o seguinte. As pessoas, elas é, é natural do ser humano, a gente tem uma memória meio de curto prazo. Tá? Então, a gente olha para os anos anteriores, imediatamente anteriores, e a gente faz inferência sobre aquilo que a gente vê. Então, falar que o ouro nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos... Mas quando a gente fala assim, de ciclo econômico, 10 anos, 5 anos é, é um piscar de olhos. Né? E, por exemplo, nos anos 80 e 90, o ouro, esse período, continuamente, ele só caiu. Quer dizer, foram 20 anos só de queda. Eventualmente, o ouro ele voltou a subir, ele, eu, eu até fiz, agora eu não lembro, eu tenho a impressão de ter colocado um artigo sobre isso em algum lugar, minha memória está ruim, tá? mas eu acho que eu fiz um artigo no meu site, que eu esqueci, <risos> depois eu preciso ver aqui, mas que eu, eu até coloquei um gráfico que eu peguei, que era um gráfico que ele mostrava é, a evolução do ouro em dólar, ajustado pela inflação e não ajustado pela inflação. E eu lembro que o gráfico, ele, ele dizia mais ou menos assim... Ah, não, desculpa, não foi num artigo, foi num vídeo, no meu canal no YouTube. Então, ó Jabá, meu canal no YouTube, chama Top Money, assistam lá. E, e num dos vídeos recentes que eu falo assim que não existe proteção perfeita, aí, aí sim que eu botei esse gráfico, que assim o gráfico do ouro infla, é, corrigido pela inflação, ele não recuperou o valor até hoje. Quer dizer, o cara que comprou ouro em 1980, ele ainda está debaixo d'água, ele está no negativo. É, em valores nominais, ele, ele voltou para sua máxima histórica, se eu não me engano, foi em 2007. Então, o ponto que eu quero dizer com isso é assim, é, imagina você, num momento de pânico, colocar todo o seu patrimônio em ouro, porque você acreditou naquela narrativa de que o ouro é reserva de valor, porque na Segunda Guerra, porque no, na Peste Negra, não sei o quê, não sei o quê e acontece um cenário como esse dos anos 80 e 90, e você fica 20 anos, 20 anos vendo o seu patrimônio desvalorizar. Tudo bem, eventualmente ele vai subir de novo, vai valorizar, mas e o psicológico? Quer dizer, quem, quem aguenta 20 anos aí levando fumo? Né? Então é importante olhar para trás, porque as pessoas às vezes eles tendem a enxergar o ouro como se fosse uma coisa infalível. Isso é um problema, porque o, o investidor começa a ficar dogmático. Então, aquela coisa assim, não, porque nunca aconteceu, nunca vai acontecer e aí ele fica exposto a um risco grande demais. Então, eu sempre gosto de chamar a atenção do ouro assim, olha os anos 80 e 90, tá? Porque muito do que se fala do ouro por aí é mito, tá? Então, não, não fica olhando, com, olha os fatos, olha o que, que aconteceu para trás e você vai ver que essa conversa que é um ativo super seguro e tal, não é tão verdadeira quanto dizem por aí, né? Eu continuo acreditando muito mais um cara que tá buscando gerenciar seus próprios riscos é, em diversificação. Eu ainda acho que diversificação é o melhor caminho. Eu gosto muito de ETF, é, eu, 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 eu sou muito simpático, por exemplo, a ter uma carteira de múltiplos ETFs de vários mercados, os principais mercados do mundo, até porque uma das frases que eu ouvi uma vez, eu ouvi de um americano, e essa frase me impressionou muito, que ele falou assim, investir num ETF de índice, né, de índice amplo, tipo um SP500, é você apostar na civilização, né? Quer dizer, que enquanto a civilização existir do jeito que ela existe, os índices amplos provavelmente vão continuar lá, né? Aí, assim, o, o, a, a, o problema é se você tiver um colapso da civilização, mas se você tiver um colapso da civilização, aí eu não recomendo nem ETF, nem ouro, nem nada. Eu recomendo você construir um bunker, né? É, encher ele de comida enlatada, comprar arma, né? compra, compra uma metralhadora e um monte de munição, compra um Ford Falcon, assim, australiano, <risos> com o volante do lado direito, que nem o do Mad Max, assim, para você sair na estrada passando fogo em todo mundo que você vê pela frente. Então, assim, se você conta com um cenário de colapso da civilização, é melhor você investir nesse tipo de coisa. Ouro não vai ajudar.
1: É, eu, 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 eu compartilho da sua opinião sobre o ouro, principalmente por, por que, que todo mundo dá tanto valor para o ouro? Porque ele é escasso, né? Sim. E aí até uma das coisas que a gente vai te convidar de novo para falar sobre o Bitcoin, a gente já falou isso antes aí, então vamos já, já faço o convite já desde já, que é o assunto que eu gosto de falar. É, primeiro eu, eu tenho ótimo.
2: que aprender, depois eu isso, aceito tá, seu
1: convite. Tá ótimo, tá ótimo. Mas o, o Bitcoin tem escassez real, né? Uhum. Até, é, 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 é diferente do ouro, então uma das comparações que fazem é com o ouro, é que é. apesar de ser escasso, a gente não sabe quanto ouro existe ainda, né? Sim. Até tem, acharam um meteoro lá, que tá não sei onde, lá que a nave Não, daqui a pouco trazer.
2: alguém traz um meteoro tá cheio de ouro. E aí acabou o é e aí não vai é valer nada, exatamente. Né? É, é o o pouco, do pouco que eu sei do Bitcoin, né? Do pouquíssimo que eu sei, é aquela coisa, o Bitcoin ele tem uma quantidade limitada, então dali você não passa. Ele não inflaciona internamente. O que você pode ter é uma inflação em intermoedas, né? Quer dizer, inúmeras criptomoedas vai surgindo uma atrás da outra você inflaciona o mercado, mas inflacionar aquela Outra moeda em particular não dá, né? Isso, isso aí. Exatamente. Muito bom.
0: É, você também, no que diz respeito à finança, você fala bastante do comportamento humano, né? E você já falou num vídeo, inclusive, do seu canal, você falou que
2: você é um estudioso Sim. do erro. É.
0: Explica pra gente o que isso quer é, dizer.
2: Eu, eu, eu sou um sujeito assim que eu gosto muito da, é, daquela área é, do conhecimento relativamente moderna, que é chamada de economia comportamental, né, que é aquela área cinza que fica entre a economia e a psicologia. E a economia comportamental, ela ela desafiou o modelo econômico tradicional, porque o modelo clássico de economia sempre assumia que as pessoas eram racionais, né? e elas agiam em, em seu próprio benefício. A economia comportamental, ela mostra que as pessoas são irracionais, e frequentemente elas tomam atitudes contra elas mesmas, né, é, guiadas pelos seus vieses cognitivos e outras coisas do gênero. E outro assunto que eu gosto muito, que ele é meio relacionado com isso, é o chamado pensamento crítico, né, que é a, que é a aplicação da lógica informal no, no processo de tomada de decisão. Então, assim a gente pode dizer que na nossa cabeça até até curiosamente eu fiz uma live sobre isso no dia anterior à nossa graduação, né assim o, os processos de erros nossos né a gente a gente tem basicamente dois grandes tipos de erro né? que são os viéses cognitivos e viés cognitivo é uma coisa do cérebro tá não é não é da mente quer dizer é, você não tem como não ter viés porque faz faz parte da, das nossas estruturas neurais assim e você tem aquilo que se chama de falácia. Né? Falácia é um erro lógico, é um erro de raciocínio. Então, por exemplo, viés não tem como eliminar. Né? É, ser humano tem viés. Quer dizer, sempre que você vê alguma coisa desconhecida, você vai ter medo. Se você botar a mão numa panela quente, você vai recuar com a mão. Quer dizer, o viés ele tem isso, né? o impulso, esse tipo de coisa. Agora, falácia, é o erro lógico, a pessoa comete falácia porque ela não sabe pensar direito. Né? E eu, eu me interessei muito pelo assunto, eu estudo muito o assunto né, do pensamento crítico, é, não só voltado para investimento, mas voltado para tudo, já dei aí alguns treinamentos e tal. É um assunto muito interessante e, e que eu acho ele muito importante, principalmente hoje quando a gente tem excesso de informação, a gente tem fake news, parece que tudo que vem para você tem algum conflito de interesse embutido, né? Então, por isso que eu digo que eu me tornei um estudioso do erro, né? Porque eu tô constantemente vigiando o meu próprio pensamento para ver se eu não tô pensando errado. E eu penso errado o tempo todo. Mas aí, assim, parafraseando o nosso digníssimo Nassim Taleb, né? É... Eu sou um idiota. A diferença é que eu sei disso, é a frase dele que eu aproprio para mim.
1: Muito bom. É, é, falando em erros, qual o maior erro que as pessoas cometem
2: na Bolsa de Valores? Olha, tem uma lista enorme, tá? tem uma lista gigantesca. Dá pra gente falar. deve ter um o maior, né? deve ter o um, um, é.
1: um que supera os outros.
2: É, eu, eu acho assim que, que os maiores erros eles estão associados ao, ao mau gerenciamento de riscos. Né? Então, é aquela coisa assim, do sujeito que ele põe dinheiro demais, ele se expõe demais a certos riscos. E, por exemplo, uma coisa que eu tenho visto, é, eu, eu já vi isso a vida inteira, tá? mas eu tenho visto isso de forma piorada é, de uns dois anos para cá, que isso parece que se intensificou. É, até talvez por conta da, da, da popularização das mídias sociais, que são as ações da moda, tá? ações que viram moda aí por alguma razão, e que o sujeito, ele entra com tudo. tá? Então, assim, o cara põe tudo. Ele não respeita a regra de diversificação, ele não respeita nada disso porque ele quer dar aquela grande tacada. Então, por exemplo, eu lembro eu, eu participava... Oi? De curso, inclusive, isso aí. <risos> ah, é com certeza, né, é, e, e de, eu lembro, por exemplo, um pouco antes da eleição do Bolsonaro, né, eu participava, assim, de alguns grupos de, de, grupo de sardinha, né, sardinha, para quem não está familiarizado com o jargão de finanças, é o, é o pequeno investidor, muitas vezes o um investidor iniciante, e eu participava desses grupos escondidos, assim, para fins didáticos, né, falou preciso ver o que está que acontecendo, e eu lembro, um pouco antes da eleição do Bolsonaro, eles eram Forjas Forja Stauros, porque falava assim, ah, porque ele vai liberar as armas, não sei o quê, e a Taurus vai bombar, todo mundo vai ficar rico e tal, e era aquela choradeira, porque caía, e você via aquelas histórias, ah, eu vendi meu carro, vendi minha casa, você via que realmente as pessoas estavam fazendo loucura, né? E, e de lá para cá eu tenho visto isso frequentemente, tá? Já de tanto em tanto tempo aparece aí uma ação que é a ação da moda, e as pessoas se arrebentam. Quer dizer, elas vão no all-in, elas, elas não respeitam as regras básicas de diversificação. Eu acho que esse talvez é um dos maiores erros aí que a turma está cometendo recorrentemente. Acho que isso vai junto com aquela outra
1: resposta que você deu sobre os alunos lá que te perguntam, né? A pessoa pergunta aonde eu invisto meu dinheiro, não é onde, né? Porque, porque na é. verdade, não é um, todo mundo quer achar um lugar, só que eu vou colocar e tá tudo resolvido, eu não preciso fazer mais é, nada. Não, é, não, e que...
2: eu tava tendo outro dia uma discussão, participando de uma discussão aí de um outro grupo também que eu participo, né? É, e lá tem alguns analistas, né? Que é até gente de casa de análise, assim, o pessoal mais sério, inclusive, né? E um dos analistas falando assim, olha, tem, tem momentos em que eu tenho que publicar um relatório dizendo assim, ó, não tem nada para fazer. Tá? Mas o cara fica puto, né? Porque ele diz assim, eu tô pagando para isso, você me manda um relatório que tá dizendo que não é para fazer nada, né? Mas às vezes as, o ideal é você não fazer nada, mas as pessoas querem de todo jeito saber qual é a grana tacada. Né? E o problema de querer saber qual é a grana tacada é que assim, as pessoas respondem, né? Se você sair perguntando por aí, as pessoas respondem. Por isso, às vezes, assim, quando eu tô meio, meio de mau humor, né? Eu não tão de mau humor, de vez em quando eu dou umas respostas meio atravessadas, né? Porque às vezes vem assim, eu falo assim, cara, você quer saber qual é a ação que vai bombar? Você quer saber o que fazer? Não pergunta para mim, pergunta pro teu cachorro. Tá? Vai, você tem um cachorro em casa? Vai lá e pergunta pro seu cachorro. Porque o máximo que ele vai fazer é latir para você. Né? É, vai latir de volta, é, e você vai descobrir que, que não te dar uma resposta é a melhor coisa, porque isso te protege. Se tá? você está sentindo necessidade de perguntar, pergunta para o cachorro. Né? Porque se você sair perguntando por aí nas mídias sociais, etc., as pessoas vão responder, e vão responder bobagem, e você vai perder dinheiro. Né? Então, assim, tem horas que a melhor coisa a fazer é não fazer nada. É e rir, o analista... É. né o analista falando isso, ele estava desconcertado e falando assim: olha, se eu escrever isso, os caras vão cancelar a assinatura do negócio lá, né? Inclusive, aproveita aproveito
1: agora eu para fazer o jabá aqui. A gente está abrindo a O2 Research, que vai ser a nossa casa de research, junto com, a, com o Roxo, o Maurício é, em breve. E um dos nossos motes, um dos nossos lemas é justamente. Esse, exatamente é. o que você falou. Quando for para não fazer nada, nós vamos falar, não faça nada. É. É, a, a, eu eu quero fazia... que
2: vocês emitam um relatório dizendo, mandando assim uma página em branco. Né? Falou, <risos> esse é o relatório do mês. Aí eu vou dizer assim: não, esses caras são foda. Eu tiro eu o chapéu. Chegar né? Vamos chegar lá porque
1: <risos> a gente está se inspirando nos exemplos negativos nesse sentido. Uh -huh. Que a gente sabe de, de inclusive, casos de que pregam o problema, que pregam que não é uma hora de fazer é, nada, mas por conta desse medo de ter problemas, elas vão lá e mandam o cara fazer alguma coisa. E Sim. esse alguma coisa, eventualmente, pode trazer prejuízos que não seriam necessários, principalmente baseados em uma série de fatores. Mas a gente vai ser diferente disso. Conta, é, coloca aí, daqui a algum tempo a gente vai ver, você, você pode me cobrar.
0: É isso aí. Boa. E você falou bastante né, sobre diversificação. Então, a pergunta aqui é... Em quantas classes de ativo você investe? Você tem que estar em renda fixa, renda variável, você tem ações aqui, ações lá fora?
2: É, eu, assim, sem, sem dar grandes detalhes da carteira pessoal, né? Mas, assim, eu, eu sou um sujeito que eu, por exemplo, nos cursos que eu faço, eu gosto de falar muito sobre montagem de carteira e, e eu gosto muito de ver estudos acadêmicos sobre montagem de carteira, né? Quer dizer, com para tentar ver qual que é a quantidade ideal. E hoje, quer dizer, a maioria dos estudos acadêmicos, a maioria feita nos Estados Unidos, existe um certo consenso de que assim é o número ideal de ações que você tem que ter numa carteira, numa carteira de renda variável, ela vai estar tá entre 20 a 40. Isso para o mercado americano. No mercado brasileiro talvez um pouco menos. Porque fala assim, ó, se você está abaixo de 20 ações, você não está suficientemente diversificado, até porque você tem que diversificar em setores. A gente parte do princípio de que os setores têm correlações é, ou invertidas, ou são descorrelacionados, e o que a gente quer é descorrelacionar. A gente não quer um negócio que suba tudo junto, e cai tudo junto. E acima de 40, é, o ganho de diversificação que você tem, ele se torna mínimo. Então ele começa a não. Ele fica um retorno decrescente. Então, por exemplo, eu vejo como o ponto ideal de montagem de uma carteira de renda variável algo entre 20 a 40 ações. Ações, tá? Se a gente estiver falando de fundo, de ETF, aí é outra coisa. Eu o sujeito pode. Né? Um ETF de índice amplo, se ele quiser botar tudo em ETF do, do IboVespa, em princípio não teria problema, tá? É... E em renda fixa também não tem muito o que comentar, né? Quer dizer, se, for, se a gente está falando de títulos públicos, não, não, não tem grandes limites, eu sei que os títulos públicos têm dado uns sustos aí nos últimos tempos, mas continuam sendo o porto seguro, de qualquer forma, né? Então, eu, eu diria, assim, que essas seriam as recomendações básicas, assim, para uma montagem de carteira.
1: Você tá, então, você está falando, você não acha que vim, acima de 20 ações, por exemplo, é pulverização, 30, 40 ações, não é uma pulverização? Porque tem gente que fala que é, tem livros inclusive lá, acho que se não me engano no Axiomas de Zurich, que também é um livro famoso do mercado financeiro e tal, o cara fala que o certo é pôr menos ações, porque você tem mais controle, você sabe melhor o que está acontecendo do que colocar é, em muitas ações.
2: É, sim, sim. E isso tem uma frase do Warren Buffett que é muito mal interpretada, né? que, que ele fala assim que a diversificação é a, é a proteção, pra, é coisa pra gente que não sabe o que está fazendo. Ele, ele usou essa frase um contexto meio irônico, né? Mas as pessoas tomam isso de, de forma literal. Mas é assim: é muita diversificação. Quer dizer, se você vai pulverizar demais, falar fazer uma carteira de 100 ações, provavelmente isso vai te dar muito trabalho, né? Vai te dar encheção de saco. Você vai ter que fazer registro. Imagina se chegar na hora de fazer um imposto de renda, 100 ações te pagaram dividendos, você tem que ficar registrando aqueles negócios lá. Né? ou seu contador vai ficar muito puto, vai te mandar uma conta maior para você pagar, e, e o ganho adicional que você vai ter dessa diversificação ele não, não é muito significativo. Né? Então, né, não, não adianta só sair espalhando muito por aí. Tá? É, é, isso é o que esses estudos acadêmicos diz, dizem. O ganho, quer dizer, a partir do momento que você a, aumenta a sua pulverização, você vai ter um aumento de encheção de saco sem necessariamente ter um aumento... Do, do benefício, né? Do benefício de, de gestão de risco. É, mas
1: aí só para lembrar, uma outra coisa que a gente falou no começo do vídeo, e se repete aí agora, que você falou dos ETFs, né? É, infelizmente, para conseguir se expor ETFs setoriais e tudo mais, voltando até na história do BDR, tem que ir para fora, não né? dá para fazer isso. Tem, tem que ir,
2: tem que ir.
1: E não só buscar ETF de setor, mas buscar ETF de mercado, né? Isso, isso. É, você tem um vídeo é, sobre critérios para empresas de dividendos. Nos uhum. Estados Unidos, é bastante utilizado a quantidade de anos consecutivos de aumento de dividendos e tudo Sim. mais. Lá, as empresas têm essa cultura de fazer aumentos consecutivos todos os anos de dividendos, né?
2: Uhum.
1: É, aqui no Brasil, geralmente, os dividendos não crescem linearmente ano a ano. É, por que você acha que tem essa diferença de lá para cá?
2: Olha, tem... Primeiro assim, você tem uma quantidade muito maior de empresa e lá você tem alguns índices... É, que são índices de empresas pagadores de dividendos e sempre crescente. O mais famoso dele é o Aristocrats, né? O Aristocratas. Esse, por exemplo, é um ETF que eu gostaria muito de ter, porque são as empresas pagadoras de dividendos e nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, um ETF de dividendo te paga o dividendo. Né? Ele, ele distribui, vai para a tua conta, assim. Aqui, aqui não, por questões fiscais, né? Mas, assim, lá você tem muita empresa, é tem um pouquinho de sacanagem em algumas empresas, porque às vezes, por exemplo, um gestor, ele pode ou antecipar despesa, vamos dizer que assim, a empresa tem um ano muito bom, tá? Ele teve um ano excepcional. Às vezes o cara contabilmente ele faz umas pedaladas ao contrário, quer dizer, ele traz despesa para frente, né? Ou ele joga a receita para trás para ele tentar não deixar assim, um rico muito grande, porque ele fica com medo, assim, eu oh, não vou conseguir repetir essa performance no ano seguinte. Né? Então, vamos dizer assim, que isso é uma sacanagemzinha. É pior do que você fazer o contrário, tá? que é você trazer receita do futuro para frente e jogar a frente, pro, lá para frente, né, para o futuro. Mas algumas empresas usam esse tipo de expediente, mas não são todas. Quer dizer, Tem empresas grandes, americanas, que realmente por conta das suas características, modelos de negócio, etc., ela vai subindo constantemente mesmo, tá? Mas é, eu, eu atribuo isso muito mais à quantidade enorme de empresas que eles têm lá. Aqui eu acho que o mercado brasileiro ele é tão pequeno que eu acho que nem se conseguiria fazer um índice assim. Assim, um índice relevante vai com algumas empresas, talvez algumas dezenas de empresas, sendo que todas elas tenham... No caso do, do Aristocrats, eu não lembro quanto que é o tempo, acho que é 25 anos, alguma coisa assim. Eu não lembro de é, cabeça. É. Mas a gente, a, aqui no Brasil, eu duvido que alguém conseguisse fazer um índice desse jeito, porque tem muito pouca empresa.
0: Exatamente. É, as Aristocrats são 25 anos e as 50 são 15, uh -huh. né, os Dividend Kings. Pior então, ainda, Você é... vê, né? tem empresa aí. Aí é pior ainda. Aí, é. aí eu acho que não tem é. nenhuma Entendi.
2: empresa, as empresas brasileiras nem sobrevivem 50 anos, quanto mais pagar continuamente, <risos> assim,
0: né? Exatamente. É, você que é palestrante, você que é educador, a gente tem uma pergunta que é a pergunta OpiWise, que é um conselho que você daria para quem está começando no, no mercado financeiro, né? adaptada para você. Qual que é o conselho que você dá para quem nunca conseguiu juntar dinheiro e está agora começando e procurando essa liberdade?
2: É, eu, é assim, é, é estudar naturalmente, mas talvez uma coisa que tem que ser colocada as claras, assim, e que é, é difícil, é uma verdade dolorida para alguns, é que assim, você não vai enriquecer com seus investimentos. Tá? Os investimentos vão potencializar a, a formação do seu patrimônio, mas você não vai conseguir construir riqueza só com investimento. Eu, pelo menos, assim, eu já ouvi muitas histórias tá, de gente que diz que, que criou o seu patrimônio exclusivamente dentro dos investimentos, quer dizer, aquela coisa assim, olha, eu tinha 10 mil reais e fiz isso aqui virar um milhão sem fazer nenhum aporte no caminho, mas ninguém conseguiu me provar. Eu tenho 26 anos de, de atuação profissional na área de finanças, eu nunca vi isso, eu não estou dizendo que não existe. Tá, de repente pode existir, mas eu nunca vi. Tá? É, por outro lado, eu conheço muitos investidores e até traders bem-sucedidos que hoje vivem, têm seus investimentos, suas operações financeiras como, como fonte de renda, mas eles construíram o seu patrimônio fora do mercado financeiro. Então aquele cara assim, que ele fez uma carreira profissional de sucesso, juntou um patrimônio, criou uma empresa, vendeu uma empresa e ficou com um patrimônio grande, aí ele vai operar no mercado financeiro. Aí consegue, tá? Mas eu diria assim: se o seu objetivo é enriquecer de fato, não olhe tanto para o mercado financeiro, olha para outras coisas. Tá? O Talvez o mercado financeiro seja melhor para você quando você já tiver um hum. patrimônio aí, né? E eu vejo muita gente que enxerga o mercado financeiro como caminho para o enriquecimento. E é meio complicado.
1: É, A chave é o empreendedorismo, na real, né?
2: É, não, não só, tá? Às eu vezes posso, o sujeito posso, mas... pode. Assim, eu até fazendo mais um jabazinho, tá? No meu site, por exemplo, tem um artigo, que eu, e esse é um tema que eu gosto muito, que eu falo assim, é possível ficar rico tendo um emprego, né? E lá o argumento, sim, é possível. Quer dizer, tem é, CEO de empresa, gente de nível executivo aí, que ganha milhões por ano. Se isso não for ser rico, eu não sei o que que é, né? Então, então assim, dá pra, dá pra ficar rico fazendo uma carreira profissional convencional. Não é fácil. Mas você tem múltiplos caminhos, o que eu sei é que de tudo que eu já vi na vida, de tudo que eu já estudei, para criação de um grande patrimônio assim, do zero, o mercado financeiro é a forma menos eficiente de todas que eu já vi. Boa. Massaro, cara, muito legal esse
0: papo. É... Acho que a gente aprendeu bastante, quem está nos assistindo com certeza também aprendeu bastante. Como que as pessoas encontram você nas suas redes sociais, qual que é o seu site? Então vamos lá,
2: Eu, é... primeiro me procurar pelo meu nome, né? meu site é meu nome, andremassaro.com.br. Tem meu canal no YouTube que é o Top Money, uhum. Top Money André Massaro, se fizer essa busca. Eu tenho um grupo meu no Telegram, que é um grupo aberto, que as pessoas interagem comigo. O grupo chama-se O Investidor Cético. Então procura lá, né? E as outras mídias, tudo com o meu nome, tá? Instagram, Twitter, Facebook. Então eu diria que eu sou um sujeito muito facilmente encontrado. Se você souber digitar meu nome, você vai me encontrar.
0: Maravilha. A gente vai colocar todos esses links aqui na descrição do vídeo, pessoal. Marcelo Paz, como as pessoas encontram você nas redes sociais?
1: Bom, de novo, como sempre, primeiro agradecer a presença do André Massaro. Obrigado pela sua presença, foi um papo ah, super legal.
2: Para mim foi um prazer... Uma honra estar aqui com vocês. E vamos chamar novamente, a gente inclusive,
1: André, está fazendo primeira, a nossa primeira rodada de, de, de podcast são com as personalidades, né? a gente vai fazer nesse, nesse formato de entrevista e depois a gente vai começar a trazer vocês para fazer ah, uma vida redonda, uma coisa mais discutida, então aguarde que em breve a gente chama você de novo. É, para quem quiser me encontrar, pessoal, Marcelo com dois Ls, Agapaz no Instagram, de lá encontra as outras redes e lembre-se de seguir o O2 Research também, no meu, inclusive na minha bio do Instagram, tem lá o link do O2, sigam o dois 2 a gente deve fazer o lançamento em breve, nas próximas semanas, quando a gente estiver colocando esse vídeo no ar, provavelmente pode, ter, pode até ser que já tenha sido lançado o O2, vocês já possam assinar, mas sigam o dois 2 aí também.
0: E você, Abidum como é que a gente te encontra? Exatamente, pessoal, sigam o 2 tem muito conteúdo bom por lá. É, o meu Instagram é velhoinvestor, lá vocês me encontram. Do Opilab, siga a gente no Instagram, opilab.app. Nosso canal do YouTube é Opilab, no Facebook é Opilab e a gente está no Twitter também como Opilabapp. A gente tem o nosso site, www.opilab.com.br, onde a gente posta artigos no nosso blog toda semana sobre mercado de opções, vale a pena conferir. Se você gostou desse podcast, obrigado pela sua audiência, compartilha e até a próxima!